0: Wie schafft man es, aus dem Wust von Meinungen im Internet eigentlich äh, sinnvolle Informationen zu extrahieren? Also wie wissen wir das nicht nur, weil die meisten Leute gerade laut schreien und sagen, äh, sie sind alle gegen Impfen, <lacht> bei beispielsweise Corona. Wie wissen wir, ob sie wirklich die Mehrheit sind oder eben vielleicht auch nicht die Mehrheit sind? Äh, Im Internet verschwimmt das ja manchmal. Und dass wir da im Grunde mit dem, was wir tun, mit unseren Algorithmen, eigentlich klassische Meinungsforschung ins Digitale übersetzen, das habe ich auch erst sehr viel später begriffen.
1: Sag mir, wer ich sag mir, wann bin ich jetzt, mit wem, wenn ich mit dir sag mir, wer wenn ich Ein fokus podcast moderiert von Elisabeth Kraft. Hallo liebe HörerInnen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Viele, wenn nicht sogar alle von euch, haben wahrscheinlich schon mal an einer Meinungsumfrage teilgenommen. Nicht nur telefonisch oder in einer Fußgängerzone, sondern wahrscheinlich auch online. Und falls ja, dann ist euch vielleicht sogar Survey ein Begriff. Deren Umfragen sind nämlich meist in Online-Seiten eingebettet und fragen zum Beispiel nach Einstellungen zur Kirche oder wie man am Sonntag wählen würde. Die Umfrageergebnisse sind dann in Echtzeit abrufbar. Die Gründerin dieses Umfragetools ist Janina Mütze und sie ist mein heutiger Gast. Was Janina an Marktforschung begeistert, warum sie Frauen dazu ermutigt zu gründen und wie sie Kritik an ihrem Unternehmen kontert, das erfahrt ihr hier in meinem Podcast. Du warst ja gerade mal 24, als du CIVIL gegründet hast und dich selbstständig gemacht hast. Und ich ehrlich gesagt äh, scheue mich da schon sehr lange vor, mich selbstständig zu machen. Ich bin jetzt 31 und ziehe da total den Hut vor, vor allen, die das tun, denn ich bin dann noch ein kleiner Schisser. Ich habe es noch nicht geschafft. Und deswegen wollte ich einfach mal von dir wissen, warum hast du dich denn dafür entschieden, dich selbstständig zu machen und sogar ein Startup aufzuziehen?
0: Ja, ich wünschte immer, ich könnte sagen, das war eine total bewusste Entscheidung und ich wollte schon immer Gründerin werden und hätte dieses Unternehmen hier, glaube ich, jetzt vor das Nächste gegründet. Ähm, tatsächlich war es aber so nicht. Also ich selbst habe gar keinen unternehmerischen Background, komme nicht aus einer Familie, wo alle schon Unternehmerinnen und Unternehmer sind, war nicht auf der WHO, habe keine, keine Business School besucht. Ähm, ich sage immer so ein bisschen, für mich ist das aus einem Unfall heraus entstanden. Ähm, und zwar kennen mein Mitgründer und ich uns schon ziemlich lange noch ähm, ja aus Jugendzeiten und wir haben uns in Berlin wiedergefunden und er hat mir seine Idee immer gepitcht. Er hat mir regelmäßig erzählt, in der, also in Bars, irgendwie in Kreuzberg, was dass er sich selbstständig machen möchte und was er da für eine Idee hat. Und ich habe die Idee immer so ein bisschen zerpflückt, auseinandergenommen, kritisiert. Und aber war anscheinend nicht so sehr genervt, dass er gesagt hat, oh je. Äh, sondern irgendwann hat er einfach gesagt, magst du nicht einfach mitmachen? Und ehrlicherweise genau, ich bin damals mit 24, bin ich dann einfach gesprungen.
1: Kannst du dich noch an seinen ersten Pitch erinnern, zu dem du noch gesagt hast, den nehme ich jetzt auseinander?
0: In meinem Kopf war das so eine Art Abgeordnetenwatch in Besser. Also, Abgeordnetenwatch ist ja so eine Plattform, wo man mit den regionalen Abgeordneten oder mit den Abgeordneten und Entscheidungsträgerinnen aus der Region in Kontakt treten kann und die Fragen stellen kann, kommunizieren kann und so eine Plattform so ein Plattform-Business in der Art ähm, beinhaltete der erste Businessplan auch. Also es ging immer darum, ähm, dass Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger eine valide Informationen über ihre Zielgruppe haben, über die, für die sie beispielsweise Politik machen. Ja, wie das halt so ist, wenn zwei Menschen, die noch nie vorher äh, ein Technologie, technologisches Produkt entwickelt haben, das dann zum ersten Mal tun, hatten 15.000 Features und Ideen, was da alles parallel äh, gebaut werden muss. Und haben dann aber Gott sei Dank recht schnell gelernt, dass man sich sehr stark fokussieren muss in so einer Unternehmensgründung und nicht alles parallel machen kann, sondern sich auf das Wichtigste konzentriert. Und das war dann bei uns tatsächlich die, immer die Frage, wie schafft man es, aus dem Wust von Meinungen im Internet eigentlich äh, sinnvolle Informationen zu extrahieren? Also wie, wie wissen wir das nicht nur, weil die meisten... Leute gerade laut schreien und sagen, äh, sie sind alle gegen Impfen, <lacht> beispielsweise Corona. Wie wissen wir, ob sie wirklich die Mehrheit sind oder eben vielleicht auch nicht die Mehrheit sind? Äh, Im Internet verschwimmt das ja manchmal. Und dass wir da im Grunde mit dem, was wir tun, mit unseren Algorithmen, eigentlich klassische Meinungsforschung ins Digitale übersetzen, das habe ich auch erst sehr viel später begriffen.
1: Würdest du auch sagen, wenn dich jemand danach fragt, so okay, das ist, wie ich survey äh, beschreiben würde, das ist, was Silvei für seine KundInnen tut?
0: Wenn ich Survey heute vorstelle, dann sage ich, äh, Survey äh, macht digitale Markt- und Meinungsforschung. Wir haben im Grunde die komplette Wertschöpfungskette automatisiert. Das heißt, bei uns arbeiten vor allem Algorithmen, äh, die NutzerInnen im Panel erkennen, die Stimmen, Gewichten und repräsentative Ergebnisse an die Kunden ausspielen. Und Das Besondere dabei ist, dass wir eben durch diese Automatisierung unseren Kunden in Echtzeit repräsentative Ergebnisse zur Verfügung stellen können. Und dass wir jenseits der Geschwindigkeit auch besonders tief in sehr spitze Zielgruppen runterkommen. Also egal, ob wir gegen pneumokokkenimpfende Ärzte befragen oder Menschen, die in einer gewissen Region in Deutschland leben und gerade ihren Job wechseln wollen. Wir erreichen sehr spitze Zielgruppen und darauf haben wir uns spezialisiert. Mhm.
1: Sivey wurde 2014 gegründet und schon 2018 wurde Janina vom deutschsprachigen Forbes-Magazin in der Kategorie Technologie auf die Liste 30 unter 30 gesetzt. Sie saß außerdem im selben Jahr im Beirat Junge Digitale Wirtschaft des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Wenn man bedenkt, dass sie vor der Gründung ihres Unternehmens keinerlei technologisches Vorwissen hatte, dann ist das noch beeindruckender, wie ich finde. Und deshalb wollte ich von ihr wissen, wie hat sie das denn gemeistert? Mit Crashkursen, mit Hilfe von ExpertInnen oder vielleicht sogar beidem?
0: Sowohl als auch, was wir tatsächlich zuerst gemacht haben ist, wir haben einen Businessplan geschrieben und wir haben den bei einer regionalen Förderbank in Berlin gepitcht, die uns dann tatsächlich auch Fördergelder bewilligt hat und uns den Raum gegeben hat, zwei Jahre lang wirklich wissenschaftliche Grundlagenforschung zu betreiben. Ich glaube, was wir wirklich immer gut gemacht haben, ist, wir waren immer überzeugt von der Idee, waren immer überzeugt davon, dass wir hier was Sinnvolles machen. Wir hatten Spaß an der Sache und das hat uns ermöglicht, dass wir auch sehr gute Leute von Anfang an immer für uns begeistern konnten. Jobs im Technologiebereich kann man erlernen, Ehrlicherweise ist es ja so, dass wir alle keine gute Ausbildung in dem Bereich haben. Also wir kriegen das ja in den Schulen und Universitäten nicht gelehrt, wie Technologie funktioniert, wie Berufsbilder in, in der Tech-Szene aussehen. Von daher springt, glaube ich, jeder da irgendwann mal ins kalte Wasser. Und ich finde es eigentlich auch ganz wichtig, darauf zu zeigen, das ist lernbar und das ist erreichbar. Und es geht aber tatsächlich eigentlich nur mit einer wahnsinnig großen Neugierde, Spaß am Lernen und ja, sich konstant vernetzen und immer wieder bereit zu sein, zu reagieren auf Unvorhergesehenes.
1: Und Markt- und Meinungsforschung hat ja ganz lange Zeit vor allem offline stattgefunden und
0: Telefone stattgefunden und ihr habt das verändert. Wie habt ihr das denn geschafft? Also tatsächlich, als wir 2015 uns gegründet haben, das war so eine Phase, in der man ganz also eigentlich angefangen hat, so drüber zu sprechen, dass es Filterblasen im Internet gibt, dass man, dass es vielleicht verschiedene Wahrheiten gibt oder empfundene Wahrheiten. Und das ist so ein bisschen der Auslöserpunkt für uns gewesen, dass wir gesagt haben, wir müssen eigentlich in diesem digitalen Raum, wo es keinen Mangel an Meinungen gibt, müssen wir Meinung messbar machen und äh, nicht das Recht des Lautesten ähm, mehr wiegen lassen als das Recht der Mehrheit. Wie wir es geschafft haben, wir haben. Tatsächlich in sehr kurzer Zeit das größte Panel in Deutschland für Markt und Meinungsforschung aufgebaut, indem wir ähm, auch mit sehr Reichweitenstarken Webseiten zusammenarbeiten. Also mit vielen Medienhäusern arbeiten wir zusammen, die auch äh, Kunden sind, auch bei uns einkaufen, bei denen wir aber auch unsere Umfragen einbetten und Menschen mö die Möglichkeit geben, sich bei uns auch äh, zu registrieren. So, das hat glaube ich so ein bisschen die Geschwindigkeit des Wachstums erklärt. Heute finden die Mehrheit der Abstimmungen auf unserer eigenen Webseite statt.
1: Sivey arbeitet beispielsweise mit Websites wie Focus Online, Spiegel und T-Online zusammen. Diese Partnerschaften sehen dann so aus, dass die Medienhäuser Sivey-Umfragen in ihre Artikel einbetten, also dort platzieren, wo sie thematisch gut passen. Dadurch erreichen Umfragen von Sivey auch Menschen, die die Seite des Meinungsforschungsinstituts selbst nicht besuchen. Und die Medienpartner wiederum profitieren, indem sie die Ergebnisse der Umfragen direkt nutzen können. So weit, so gut. Aber was haben denn die Menschen davon,
0: die an CIVEL-Umfragen teilnehmen? Ich glaube, einer der wesentlichen Mehrwerte für unsere Panelisten ist, dass wir ihnen als Dank dafür, dass sie abstimmen, auch das repräsentative Ergebnis anzeigen. Also sie kriegen, sie werden incentiviert durch Informationen, weil wir einfach sagen, das ist das Wertvollste, was wir haben. Wir generieren Informationen, unser Geschäftsmodell sind äh, valide Informationen. Deshalb geben wir euch davon auch was zurück. Und für viele Menschen ist es einfach spannend. A, ihre eigene Meinung mit der, der Mehrheit oder der in der Grundgesamtheit der, der Wohnbevölkerung in Deutschland beispielsweise ähm, zu vergleichen oder vielleicht auch einfach die, die ja zu sehen, dass man die eigene Meinung sagen kann, dass die gewichtet wird und das dann auch einfach einen, einen Wert generiert, weil dann auch andere Kunden darauf hören von uns und diese Meinung auch ernst nehmen. Im Unterschied zu anderen Umfrageinstituten arbeitet ihr ja
1: nicht mit Zufallsstichproben, sondern ihr verwendet ausschließlich Internetumfragen, die ihr auf den Websites eurer Medienpartner platziert, bei Fokus Online beispielsweise. Und dort kann dann jeder abstimmen, der will. Es gibt Experten, die bemängeln, dass genau das zur Manipulation einlädt. Was entgegnet ihr diesen Menschen?
0: Ja, das stimmt. Also wir ähm, platzieren, oder die die Redaktion, mit der wir zusammenarbeiten, die platzieren thematisch passende Umfragen äh, in die Artikel ähm, auf ihrer Webseite. Wichtig ist dabei zu verstehen, dass diese Abstimmung zur thematisch passenden Umfrage, dass die gar nicht berücksichtigt wird, weil die ist natürlich hochgradig verzerrt, wenn ich ein Stück zur innenpolitischen Lage in Deutschland lese, äh, wo es vielleicht gerade ein extremistischen Vorfall gab und dann werde ich direkt zur Innenministerin befragt, dann habe ich wahrscheinlich einfach eine eingefärbte Meinung, dadurch, dass ich einen Artikel gelesen habe, dadurch, dass ich eine gewisse Webseite besucht habe, auf der ich mir meine Informationen suche. Das heißt, diese Stimme, die schmeißen wir immer weg, die ist für uns gar nicht äh, so wichtig. Ähm, für uns zählen dann die Stimmen, die äh, verifizierte Panelisten in der Folge bei uns leisten. Die kommen ja immer wieder und stimmen auch auf anderen Themen ab. Da fangen wir dann an, diese Stimmen gegebenenfalls auch in Stichproben zu berücksichtigen.
1: Hast du denn so eine Zahl im Kopf, ähm, wie viele registrierte NutzerInnen das bei euch gibt? Einfach damit man so eine Vorstellung haben kann, okay, wie viele Leute kommen denn tatsächlich regelmäßig wieder und stimmen ab?
0: Wir haben mehrere hunderttausend Panelisten, die bei uns regelmäßig abstimmen und äh, uns ihre Meinung schenken oder im Austausch für Informationen geben und das ermöglicht uns einfach eine sehr, sehr hohe Geschwindigkeit, in der wir Daten erheben und an unsere Kunden auch wieder ausspielen.
1: Eine Besonderheit, die Survey ausmacht, sind die langfristigen Monitorings, die ja auch anbietet. Kannst du da mal kurz erläutern, was das
0: bedeutet und welche Vorteile die vielleicht auch haben? Genau, also bei uns, ich sag mal, wir, äh, wir zeigen den Kunden keine Punkte, also keinen Datenpunkt, mit jetzt hier im Quartal siehst du, deine Kunden sind nicht mehr so begeistert von dir und im nächsten Quartal messen wir nochmal, sondern wir messen wirklich fortlaufend und das ist ähm, total schön, wenn man ähm, wirklich große politische Fragen hat, ähm, wie Menschen beispielsweise jetzt die letzten zweieinhalb Jahre mit der Corona-Politik zufrieden waren in den letzten zwei Jahren, da sieht man dann massive Veränderungen über, über den Zeitraum und sieht, wie gerade jetzt zu Beginn 2020 Menschen wirklich sich starke Führung gewünscht haben und auch sehr zufrieden mit dem Krisenmanagement der Bundesregierung waren. Das nahm dann irgendwie erst nach dem Ende der zweiten Welle ab und dann mit einer verschleppten, Impf verschleppten Impfkampagne nahm das noch weiter ab und wir sehen einfach sehr schöne Trendlinien und das nutzen viele Kunden im politischen Bereich natürlich auch um, um Stimmungen im Land zu messen. Das nutzen aber auch viele Kunden im privaten Sektor, um beispielsweise Kampagnen zu messen. Also Volkswagen misst beispielsweise seine Kampagnen zu den Elektroautos mit uns fortlaufend digital in seinen Käuferpersonen und kann dann sehr genau messen, ob die Menschen, die perspektivisch vielleicht ein neues Auto kaufen, denn überhaupt was von dem jeweiligen Auto gehört haben und äh, sich vielleicht auch kaufen möchten.
1: Ich finde das super spannend und genau Corona als Stichpunkt hatte ich mir da jetzt nämlich auch aufgeschrieben. Da hast du mir ja jetzt schon zwei schöne Beispiele genannt für so längere Monitorings. Hast du vielleicht noch ein anderes Beispiel, in dem du sagen kannst, okay, da haben wir über zwei Jahre lang so ein Stimmungsbild auffangen können in Deutschland und man hat klar gesehen, da gab es eine Veränderung, wenn nicht, ist nicht schlimm.
0: <lacht> nee, Corona ist tatsächlich ein sehr, sehr schönes Beispiel. Was natürlich äh, im vergangenen Jahr äh, 2021 spannend war, war natürlich auch die politische ähm, Lage. Wir hatten ja ein sogenanntes Superwahljahr mit vielen Landtagswahlen, der Bundestagswahl und was wirklich sehr spannend war, war, dass wir ähm, ist vor der Bundestagswahl im September drei Parteien jeweils einmal äh, auf Platz 1 gesehen haben. Ne? Das waren, äh, war zu Beginn die Union, die ja sehr stark äh, in diesem Corona-Management einfach Sichtbarkeit hatte und als sehr stark wahrgenommen wurde. Das waren zwischenzeitlich die Grünen, die ganz vorne lagen. Und dann gab es halt eben diesen Aufschwung äh, der SPD mit Olaf Scholz, den, glaube ich, so niemand äh, erwartet hatte. Und das konnten wir einfach sehr, sehr schön ja immer in, in, sofort messen und auch dann fortlaufend äh, nachverfolgen, wie sich da die Stimmung verändert und dann schließlich halt eben auch äh, zur Bundestagswahl geführt hat. Also da war wirklich viel Bewegung drin und da macht es einfach auch Spaß, dann die Daten live zu beobachten. Was würdest du
1: denn sagen, welches Potenzial steckt jetzt noch in Survey? Also wo würdest du mit dem Unternehmen gern hin?
0: Ja, bislang sind wir zwar ein sehr, sehr großes ähm, Panel für Markt- und Meinungsforschung in Deutschland und haben wirklich einen sehr hohen Anspruch an unsere Produkte, die wir so täglich an den Tag legen. Und das macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Aber ich habe schon die Ambition, dass wir das nicht nur in Deutschland machen, sondern auch in andere Länder bringen. Und da würde sich jetzt wahrscheinlich erstmal äh, die Dachregion anbieten und dann andere europäische Länder. Und ähm, das brudelt schon so ein wenig in uns, ähm, dass wir das so als nächsten Schritt für uns sehen. Gibt es ja schon konkrete Pläne für. <lacht> Es gibt den konkreten Plan, dass wir uns dieses Jahr nochmal voll und ganz auf das Wachstum in Deutschland konzentrieren. Wir sind jetzt äh, knapp 100 Mitarbeitende bei Survey und werden Ende des Jahres äh, mindestens 170 sein. Sind Letztes Jahr waren wir gerade mal 60. Also wir wachsen ganz schön und ähm, wenn jeder, der oder die schon mal in so einer Wachstumsgeschichte teilhaben durfte, weiß ja auch, dass da müssen die Strukturen erstmal mitwachsen. Mhm.
1: Ich will, wer, wenn ich will, wer. Mit 24 hat Janina den Sprung ins kalte Wasser gewagt und gegründet. Nun, mit Ende 20, ist sie bereits Chefin von mehr als 100 Mitarbeitenden. Das beeindruckt mich persönlich sehr. Und ich wollte von ihr wissen, wie findet man denn in die Rolle als Chefin hinein? Und was macht sie als Chefin eigentlich
0: aus? Ich habe das auch schon öfter für mich gedacht. Da hätte ich damals gewusst, mit 24, wo mich das in fünf Jahren hinbringt, dann hätte ich mir das damals gar nicht zugetraut. Ja, Ich glaube, in Sachen Führung, bei mir hat es irgendwann einen Klick gemacht, dass ich diese Rolle für mich annehmen konnte. Ich weiß noch, die, ganz, also die allerersten Menschen, die mein Mitgründer und ich gemeinsam eingestellt haben, da fiel mir das wesentlich schwerer. Also mit 24 dann Menschen, die älter waren, die erfahrener waren, die mehr mitgebracht haben an Know-how, ähm, dann wirklich zu führen. Heute weiß ich, dass das einfach der, der einzige Weg ist, um zu wachsen, dass man Menschen reinbringt, die in gewissen Domänen einfach mehr mitbringen als man selbst, die Erfahrung an denen man, also wo man einfach gegenseitig aneinander wachsen kann. Und ist das dann auch so ein bisschen deine
1: eigene Erfahrung, dass du sagst, hättest du jetzt rückblickend vor fünf Jahren gewusst, okay, das wird so groß, vielleicht hättest du es dir gar nicht zugetraut, dass du dich jetzt sehr auch für GründerInnen einsetzt?
0: Du unterstützt das ja und ermutigst Frauen, sich einfach selbstständig zu machen. Ich habe mich viel mit der Startup-Szene in Deutschland beschäftigt, jetzt auch in den letzten Jahren. Und wir haben ja sehr, sehr wenig Frauen, die gründen. Und, deswegen, und ich, ich glaube, ein Grund oder ein, es liegt auch darin, dass diese ganze Szene immer sehr, ja, so sehr Dominanz auftritt. Es geht immer darum, irgendwie maximal schnell erfolgreich zu skalieren und ich will Frauen nicht nachsagen, dass sie das nicht tun können. Ich glaube nur, dass sie einen anderen Ansatz haben. Und äh, das haben wir auch in vielen Studien gesehen, dass Frauen äh, sehr viel nachhaltiger wachsen. Mm -hmm. Was
1: Janina hier anspricht, stimmt. Das belegt unter anderem der sogenannte Female Counters Report aus dem Jahr 2021. Der zeigt in aller Deutlichkeit, dass Frauen in Deutschland seltener Start-ups gründen als Männer. Demnach beläuft sich der Frauenanteil bei Start-up-Gründungen nämlich gerade einmal auf 11,9 Prozent. Die Boston Consulting Group wiederum hat herausgefunden, dass ein von Frauen gegründetes Startup wesentlich geringere Chancen auf Investorengeld hat als ein von Männern gegründetes. Und zwar satte 18 Prozent weniger. Geht es um die Suche eines Hauptinvestors, haben weibliche Startup-Teams sogar eine 25 Prozent geringere Erfolgswahrscheinlichkeit. Das sind ziemlich krasse Zahlen. Ich möchte aber an dieser Stelle jetzt trotzdem erstmal zurückgehen zu Janine. Denn die hat, wie ich finde, eine sehr sympathische und gesunde Einstellung dazu, wie viel man als Chefin geben kann und geben sollte.
0: Für mich war es beispielsweise ganz wichtig, dass ich für mich persönlich mir erstmal den Raum gebe, da schrittweise zu wachsen und nicht erstmal darauf hinziele, jetzt in äh, sechs Jahren 100 Leute zu führen und äh, den Glauben zu haben, das mache ich dann von null auf eins auch perfekt, sondern da irgendwie auch einfach den Raum zu haben, das schrittweise dahin zu kommen, zu gucken, was geht, immer zu gucken, was es geht, was man selber auch leisten kann, weil am Ende ist so eine Firmengründung ja ein Marathon und nicht irgendwie ein Sprint, wo man sich mal kurz ausbrennt und dann Weiß ich nicht. Dann hinschmeißen muss wenn man nicht mehr weitermachen kann. So. Ich habe ja die um dieses Interview bei dir auch gebeten, weil ich habe irgendwann
1: von dir gelesen vor ein paar Monaten und war ziemlich baff davon, was du so auf die Beine gestellt hast. Natürlich nicht alleine, mit deinem Partner zusammen. Aber ich fand das ganz krass. Was ich mich jetzt frage ist, du hast doch bestimmt auch in diesen fünf Jahren jetzt mal so einen richtig krassen, Fehlern, Anführungsstrichen, gemacht. Was, wo du jetzt sagen würdest du so an alle GründerInnen, die jetzt zuhören und sich jetzt so denken, okay, ich mache das jetzt, welchen Fehler brauchen sie auf gar keinen Fall machen, weil den hast du schon gemacht. Den können sie sparen.
0: <lacht> ja, die sind wahrscheinlich vielfältig. Also ich... Also jetzt mal, ich nehme jetzt mal nicht ganz individuelle Fehler, die jetzt total Janina spezifisch sind, sondern ich glaube so ein Thema, was äh, was vielen begegnet, ist, dass man zu lange äh, an Themen oder Menschen hängt. Das klingt jetzt sehr sehr hart, aber ich glaube, was wirklich wichtig ist, ist, dass man sich auch, also dass man Zöpfe abschneiden kann und dass man auch sagen kann, das ist jetzt super hart, hier einen gemeinsamen Weg zu beenden, aber es funktioniert nicht und ähm, wir müssen uns trennen. Ähm, ich glaube, dass ist super wichtig, ähm, gerade wenn sich Firmen verändern, wenn sich Herausforderungen verändern. Am Ende, also meine Erfahrung, also wenn man auch Trennungsgespräche ähm, im Team hatte, es ist, es ist langfristig immer für beide Seiten auch gut, wenn man dann ein, eine gute und faire Trennung äh, hinkriegt. Und das ist sowas, damit habe ich lange gehadert, ähm, mit, dem, mit dem Loslassen auch, gehört aber dazu.
1: Ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort für uns beide. <lacht> ähm, zumindest erstmal, um die Aufnahme hier zu stoppen, sage ich äh, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du sie dir genommen hast und äh, dich mit mir verabredet hast. Dankeschön. Sehr gerne. Es hat Spaß gemacht. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode angelangt. Ich fand das Gespräch mit Janina wahnsinnig inspirierend und ich hoffe, euch ging es genauso. Ab nächster Woche moderiert meine Kollegin Anne Ramstorf diesen Podcast und stellt euch jede Woche neue VisionärInnen und ihre bahnbrechenden Ideen vor. Wenn ihr Lob, Anregungen oder Kritik habt, dann scheut euch bitte nicht davor, es uns wissen zu lassen. Schreibt uns eine Mail an podcastliebe.gmail.com. Und wenn ihr einmal dabei seid, dann freuen wir uns natürlich auch sehr, wenn ihr uns eine Bewertung bei iTunes oder Spotify dalasst.